1: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag ben ik op het chaos in de Orde festival van het Huis van Verbeelding en Rachel Levy. Rachel is een te gekke illustrator en ondernemer die in aflevering 34 al mega veel tips deelde over je creativiteit inzetten in alle onderdelen van je ondernemerschap. Ik mocht aanwezig zijn op dit enorme festival over creativiteit en buiten de gebaande paden denken, vol met creatieve sprekers en ondernemers. Daar moest ik natuurlijk even mijn kans grijpen om wat van deze interessante mensen te spreken. In deze aflevering, deel 1, spreek ik Roemane Schepers en Danielle Davidson. Deze aflevering bestaat dus uit twee korte interviews, te beginnen met Roemane. Zij is bekend van haar bedrijf Leren van Kunst. Met haar art-based learning sessies neemt ze bedrijven en individuen mee naar het museum om daarmee hun creatieve denken aan te sporen. Kleine disclaimer, we staan dus live op dat festival, dus je hoort wel wat mensen heen en weer lopen. Dan weet je dat. Veel
2: luisterplezier! Ja, mijn naam is uh, Roemane Schepers. En ik uh, ben oprichter van leren van kunst. Daar ben ik in uh, 2018 mee gestart en ik neem ondernemers en teams mee naar het museum. En daar uh, stimuleer ik hun creativiteit door middel van uh, uh, kijkoefeningen. Mm -hmm. Ja, en je, hebt ook, uh, je
1: bent ook heel actief op Instagram. En daar heb je ook vaak van die creativity books, van die uh, ja. Ja, van die. Oefeningetjes in de creativiteit. Wat was het in jou, uh, dat of wat je in je omgeving zag, dat je dacht, dit, dit hebben mensen nodig. Of dit is, ja hier is
2: behoefte aan. Ja, ik denk dat het ja, klinkt een beetje... Alsof, uh, het is wel een beetje bij mezelf begonnen, omdat ik, uh, ik heb in loondienst gezeten. Ik heb twaalf jaar als apotheker gewerkt. En daar voelde ik eigenlijk voor het eerst dat ik echt creativiteit miste. Uh, het is natuurlijk een vrij abstract uh, woord, dus ik wist ook niet zo goed... Ik was altijd een beetje zoekende van, maar waar, hoe ga ik dat vinden? En ik denk het meest creatieve wat ik toen tijdens mijn uh, werk heb gedaan is... Uh, toen ik uh, van functie veranderde naar manager en een team kreeg. En dat ik echt een introductie uh, ja, sessie ging doen. Daar zat echt mijn creativiteit en hoe je mensen ook aan boord krijgt. Um, maar ik miste wel. Daar is voor het eerst echt dat, dat een beetje dat gemis, dat gevoel uh, uh, gekomen. En toen ben ik uh, nou, voor mezelf begonnen. Iets heel anders leren van kunst. En eigenlijk die creativity breaks die ik nu op Instagram doe, dat is ook een beetje gegroeid. Ik, ik ben begonnen met art-based learning sessies. En... Um, ja, ik wilde het ook wat lachdrempelig maken. Zo'n sessie is natuurlijk best wel ja, lang ook in het museum. En um, ja, hoe kan ik ook mensen bereiken door ze ook echt dagelijks uh, met die creativiteit uh, met die creativiteitsspier te laten trainen. Want ik zie het ook echt als een spier. Die, uh, ja, net als je buikspieren. Als je het een tijdje niet doet, wordt het slap. Als je het gewoon elke dag doet, dan blijf je ook lekker fit heen. Ja. Dus uh, het is een beetje gegroeid. Ja, het was niet mijn plan van tevoren om Leuk. dat te doen. En, uh, yeah. Tof, ja, ik vind het
1: heel leuk om het een beetje zo te volgen hoe je dat allemaal doet. En inderdaad, die, ik denk ook dat die creativity, uh, dat, dat, dat als je dat even tijdens je werkende leven tussendoor even doet, dat het misschien ook weer meer inspiratie geeft om ja. dat dan te doen en even ja, een ander perspectief
2: ja, en het is ook eventjes, uh, we zijn natuurlijk zo gewend om door te knallen en uh, binnen organisaties heb ik zelf ook herkend, je moet toch je doelen halen voor de dag, voor de maand, voor het jaar en uh, juist als je eventjes um, eruit stapt en het hoeft echt maar een paar minuutjes te zijn, dan kan het je eigenlijk al heel veel uh, opleveren en doe je het elke dag en ga je dat ook nog delen met je collega's, ja dan kunnen er natuurlijk hele mooie dingen ontstaan uh, in ja. samenwerkingen of in ideeën, je kan elkaar ook echt op ideeën brengen, dus ja het is een een, het is een mooi iets om uh, te doen. Ja.
1: En over dat doorknallen gesproken. Je bent een jaar, of iets meer dan een jaar nu, ondernemer. En ja. nou ja, je bent volgens mij keihard doorgeknald ook ja. zelf. Uh, we hadden het er net ook uh, voor de podcast eventjes over. Hoe, ja, hoe is jouw traject gegaan? Of waar sta je nu in dat
2: ondernemerschap? Uh, nou, ik heb Toevallig net afgelopen begin af hebben we een eenjarig bestaan gevierd. Uh, in de zomer best, ja, bestond leren van kunstrecht één jaar. Ja, voor mij is, um, is het wel als een trein. Uh, ja, het lijkt of je op een trein stapt die gaat en het ging ook in volle vaart. En ik, was, ik heb wel echt afgelopen zomer. Echt even heel bewust de tijd genomen. Om ook terug te blikken. En ook stil te staan. van, van nou, Wat ging goed. Wat ging wat minder goed. Waar zit verbetering in. Wat vond ik zelf ook leuk om te doen. En wat vonden andere mensen. Heb ik uh, positieve feedback op gehad. Um, ik had het wel echt nodig. En ik heb. Uh, nu durf ik dat wel te zeggen. Toen ik er middenin zat. Het ondernemerschap. Ik ben er ook wel in, in gesprongen of zo En een beetje met mijn ogen dicht. En we gaan zien waar we komen. En ik denk dat het goed dat is goed dat het zo is gegaan. Want anders was ik misschien nog steeds niet gestart. Maar daardoor is, zijn sommige dingen wel. Waren wel uh, ja, intens. Intens. Uh, ja, dat eerste jaar. Dus, uh, dat, mocht, dat mag ook dit jaar wel. Ik heb me helemaal gestort op zichtbaarheid. Want ik dacht, iedereen ziet mij als Roemeene de apotheker. En nu ga ik opeens iets heel anders doen. En uh, mensen kenden het ook nog niet. Art-based learning was ook nog vrij nieuw. Helemaal bij ondernemers en teams. Dus ik heb me dit eerste jaar ook heel erg op uh, zichtbaarheid gestort Ja, en dat kost ook wel veel tijd. En de manier hoe ik het doe op Instagram. Ja, daar heb ik een bepaalde gedachte bij. Dus dat, dat is intensief. Uh, dus dat mag voor mij. Heb ik ook wel uh, afgelopen zomer. Uh, geëvalueerd. Dat mag een tandje minder, ook voor mezelf, maar ook omdat je ja, ondernemerschap bestaat uit meerdere dingen en niet alleen uh, zichtbaarheid. Dus, uh,
1: ja. ja. Oh, wat goed, dus je hebt je eerst heel erg op die zichtbaarheid gericht. Ja. En misschien heeft dat je ook wel nu opgeleverd dat veel mensen je kennen... en ja. dat je dus ook die luxe hebt om een, een tandje dat minder ja. te gaan doen.
2: Ja, en ook um, halverwege. Kijk, ik heb geen sales en marketing of marketing en sales achtergrond. Dus ik heb ook heel veel gewoon uit, vanuit mezelf gedaan en op gevoel en intuïtie. En omdat ik eigenlijk in het begin nog niet heel strak met die sales bezig was... Um, maar echt met die zichtbaarheid heb ik mensen eigenlijk gedurende de reis meegenomen. En um, toen ik daar dus echt <laughs> daadwerkelijk goed over na ging denken. Ja, dan, dan is het er eigenlijk al. En dan... De, dus... Nu kan ik ook zien, oh ja, het was ook wel ergens goed voor. En uh, het brengt je ook weer uh, nieuwe dingen. Of zoals dit, dat ik hier mag staan. Ja, dat is natuurlijk heel erg uh, mooi dat dat daar ook uit voortgevloeid is. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ja.
1: Ja, en wat zijn dan dingen waar je nog meer tegenaan bent gelopen tijdens dat eerste jaar? Wat je, ja, wat je lastig vond of ja, waar je nu oplossingen voor gevonden hebt?
2: Uh, vooral het feit dat in het begin uh, deed ik echt alles zelf, maar echt alles. Dus mm -hmm. ik was alle afdelingen, dus waar voorheen we allemaal afdelingen hadden voor marketing, sales, finance, customer service, dat was ik allemaal. Ja, herkenbaar. Een soort gespleten persoonlijkheid. En uh, ja, dat hou je gewoon niet vol. Dus daar moest ik wel echt over gaan nadenken, maar wat ga ik dan uitbesteden en ik denk dat mensen ook wel herkennen. Ik vond het ook best wel moeilijk soms om dingen uit te besteden. Omdat ik er zo... Of omdat ik er nog niet zelf uit was hoe ik het dan wilde. Of omdat ik um, ja, ook best wel dacht... Ja, maar ik wil het zo. En ja, hoe, een beetje dat loslaten gevoel vond ik lastig. Maar um, op een gegeven moment ben ik het gewoon gaan doen. Want ja, je kan niet meer. Je, ik heb ook een gezin. En uh, daar stel ik ook prioriteiten. Dus op een gegeven moment is het ook... De, de M vol of zo. En dan ga je vanzelf wel. Uh, ja, dan uh, maar stel je wel. als ik het ja. nu vanaf het begin had ik dat misschien eerder gedaan. En um, ja. 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 ja, maar dat is misschien ook zo'n ding wat dan even een soort van fout moet gaan, of waar, ja. dat je er over je grens heen moet gaan om ja. te
1: merken van, oh ja, dit, ja. dit moet echt uh, even een tandje minder. Ja, en
2: dat je het ook gewoon maar gaat proberen, hè, want uh, ja. Ja, je weet ook niet, als je een samenwerking aangaat, moet het ook goed voelen. Misschien gaat het na een maand, denk je toch, hmm, het is ook een beetje zoeken ofzo, en mensen om je heen verzamelen, ja. Um, ja. ondernemen, ja. En heb je manieren
1: gevonden om, uh, nou, om, om meer die tijd te nemen voor jezelf, of om je successen meer te vieren, of meer stil te staan? Heb je daar nu wat dingen voor gevonden?
2: Ja, ik, uh, bijvoorbeeld mijn eenjarig bestaan die was bijna niet doorgegaan. en uh, Ik heb zelf een coachingstraject gedaan met Nicole Offenberg. Uh, zij is leiderschapscoach en het gaat, bij haar ging het heel erg van hoe wil ik me voelen. En uh, bijvoorbeeld dat eenjarig bestaan, ik zat er een beetje tegenaan te tiken. Ik wist niet waar ik het moest doen, hoe doen. Je gaat heel gauw al heel groot denken, terwijl het hoefde voor mij niet per se groot. Ik wilde het met de mensen vieren die waren meegeweest of die mee zijn geweest op reis uh, de laatste maanden. En um, ja, dat werd voor mij een te groot ding. En uh, ik ben heel blij dat ik het wel heb gevierd. Dus dat je echt stilstaat... Bij eenjarig bestaan, maar ook je eerste klant of uh, al je eerste successen. We, we stappen er zo makkelijk overheen. En, en uh, we horen het ook natuurlijk. Ik zie het ook bij andere mensen dat ze daar tegenaan lopen. Ja, je moet het toch wel echt doen. En uh, dat heeft me wel bewust gemaakt. Dus nu kan ik eigenlijk al niet wachten tot het tweejarig bestaan is. Goed. Um, omdat ik ook heb ervaren. Het is zo fijn gevoel om uh, dingen te delen met mensen, om het te vieren. En daardoor wordt het ondernemerschap ook. Um, ja, krijgt het nog een extra, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, een extraatje, dat het extra leuk voelt. En, uh... Ja, dat je echt geniet van die ja. reis. En, ja. die... en hoe, hoe is het gelukt om, om niet, uh, ja,
1: want ik snap dat heel erg, dat je denkt, oh, dan moet het heel groots of, en komen er dan wel genoeg mensen. Ja. Of, hoe is het gelukt
2: om daar toch, uh, ja, daar toch plezier in te houden? Ik heb gewoon heel erg, en dat kwam ook wel door die training die ik heb gedaan, heel erg gevisualiseerd van hoe zou ik het willen? Wat als ik mijn feestje geef, hoe zou ik dan uh, als gast daar ja, dat willen ervaren? En zo heb ik het aangelopen. En uh, uiteindelijk was het ook gewoon heel, het was een borrel. En tuurlijk deden we ook een uh, oefening, maar het was gewoon heel laagdrempelig. Op een hele toffe plek in het hem. En uh, ja, dat voelde heel goed. En dat paste ook helemaal bij mezelf. En um, ja, ik ben heel blij dat ik, het zo, dat ik het op die manier toch heb, uh, heb ervaren en uh, beleefd ook. Ja. Ja. Um,
1: ik moet even kijken naar de tijd... want jij moet zo ja. meteen alweer een uh, art-based learning ja. uh, workshop geven. Um, heb jij tot slot nog een tip voor, voor mensen die gaan ondernemen... maar die,
2: uh, ja, die bezig zijn? Ja, ja, wat, is, wat, wat zou je ze willen meegeven? Um, nou, ik denk als ik terugkijk ook op mijn eigen overstap... Um, ja, wel heel cliché, maar toch gewoon echt beginnen. En je hoeft echt niet zo... Uh, ik ben in één keer radicaal, heb ik die switch gemaakt. Maar dat is helemaal niet nodig. Je kunt ook uh, best gefaseerd eruit gaan. En, uh, uh, maar ga wel gewoon beginnen, want het, het, het verandert ook echt uh, gaandeweg. Ik ben bijvoorbeeld ooit begonnen met een blog... Uh, toen ben ik de fotoacademie gaan doen en elke keer zat ik in een frustratie van ja, maar welke kant gaat het op? Mm -hmm. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, oh ja, maar die blog was nodig om dit uit te proberen of die blog was nodig om Instagram te leren kennen. En zo zijn elke oh, ja, stapjes en het is later zijn. eigenlijk pas veranderd in leren van kunst, uh, omdat ik weer ja, via via kom je, ja, het, het is toch een soort... Of zo waar je op zit en waar elke keer weer nieuwe ideeën aansluiten en waar jij je eigen ideeën ook weer op aanpast, uh, dus ja, ik zou gewoon adviseren: gewoon beginnen al, doe je het naast je baan, al doe je het um, ja, e uh, twee uurtjes per week. Maar ja. En, ja, en wees daar dan ook milder voor jezelf dan wat ik was. Ik was echt heel streng en ik kon ook heel erg um, heel gefrustreerd zijn en dat is eigenlijk zonde, want je zit al op dat. Ja, je bent er al naartoe aan het werken. Ja, ja dus het, dat, dat herken ik wel, dat streng zijn voor jezelf. En, ja. Maar dus ook de dingen die je
1: hebt gedaan, misschien zo'n blog... waar je dan misschien uiteindelijk niet mee verder bent gegaan... dat ook dan niet zien als
2: tijdverspilling, nee. maar als iets wat
1: later ja. weer, weer terugkomt. Ja, dus, want hè? ik
2: denk als die blog er niet was geweest, dan was dit er misschien ook niet geweest. Misschien was het ja. wel weer een andere vorm. Maar je kan niet alles, uh, zelfs nu ervaar ik het ook... Waar ik misschien aan het begin van het ondernemerschap al... Uh, ik ga alleen maar art-based learning sessies doen. Dat is eigenlijk ook alweer veranderd. Want nu gaat het ook alweer... Um, art-based learning, uh, art learning is een tool. En creatief denken, dat is eigenlijk de hoofd, het hoofdthema. Ja. Dus, en dat had ik eigenlijk niet uh, van tevoren zo kunnen bedenken. Omdat je hoofd al zo... Ja, ik zelf persoonlijk had dat niet zo kunnen... Nee. Uh, um, yeah bedenken, nee. nee. Mooi,
1: hoe je achteraf... Ja, gewoon, je, je kunt wel... Plan, je moet wel plannen
2: stellen, maar het leek vaak toch weer... Ja. ...op andere manieren. Ja, en toch ook wel hulp inschakelen. En niet, ja. Ja. Ik, ik, ik vind dat het ook echt oprecht leuker is... ...als je met mensen samenwerkt... ...ook uh, dingen die je niet zo leuk vindt... Uh, ...uitbesteden. En, uh, want wat dus... heb jij nu uitbesteed? Ik heb bijvoorbeeld mijn financiën... ...dat heb ik de eerste ah, drie maanden deed ik dat zelf... Ja. ...en toen zat ik uh, in een Excel uh, te kloten... ...en nou, dat was gewoon ook niet mijn ding... Uh, heel veel frustraties en op een gegeven moment dacht ik, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En nu heb ik alles in een online uh, programma gegooid, een boekhouden. En nu word ik er eigenlijk heel blij van. Als ik er nu in kijk, denk ik, oh ja, oh, wat leuk. En dit moet ik betalen, dat moeten mensen mij betalen, dit is je win. Nou, alles zo. Mm -hmm. het maakt het wel uh, dat, dat je er meer van kan genieten of zo. Precies. Ja, oh, dat ziet er mooi uit. Yeah. En dan nog heel kort even hoe uh, dat met prijzen bepalen en zo. Helpt iemand jou daar dan ook mee? Of... Nee, ik heb heel erg gekeken. Het was niet uh, nog iets echt exact hetzelfde. Dat mensen uh, zo'n art in een museum deden. Ik heb wel gekeken van... Um, uh, er was één iemand die deed wel iets anders. Maar wel ook met mindset. En met... Uh, uh, vooral met die rustpakken. Ik heb dat een beetje als soort leidraad genomen. En ook wel... Ja, klinkt niet heel professioneel... maar gewoon ook echt op intuïtie dan gedaan van... oh ja, nu vind ik het dit waard. Um, ja. en, en een paar maanden later verander ik het... omdat ik dacht... oh ja, maar ik ben, het is eigenlijk dit waard. Want iemand heeft heel veel waardevolle... Ja. Uh, uh, iets meegekregen. En jij bent alweer wat verder... Ja, en, ja. ja. dus ik, ik ook wel gewoon van... voelt het goed... En tuurlijk, er zijn twee kanten. Je, je, je krijgt mensen die tegen je zeggen... oh, je moet veel meer vragen. En er zijn mensen ook, ik het veel te duur. Ja. Maar zolang je zelf het ook um, ja, daadwerkelijk tegen iemand kan zeggen... vol overgave, en niet denkt, oh, ik vraag nu dit... en eigenlijk uh, ja, weet ik het ook niet. Mm -hmm. Dan, ja, dat, dat merken mensen ook of zo. Dus ja. dicht bij jezelf blijven. Ja, dat is ook wat zo'n cliché-zin. Nee, maar maar toch, ik, ik vind goed, dat ja. het prettigste. En, ja. en, ik heb ook nu echt voor het eerst gevoel dat ik echt uh, helemaal mezelf kan zijn. En uh, niet meer per se een rol moet spelen als apotheker. Ik ben echt mezelf, ook als Roemenen. Als mensen me in het museum meemaken, dan ben ik dat. En dat voelt heel prettig. Dus ook met zulke dingen als prijs bepalen. Dat doe, ja, als je het ja. vanuit jezelf doet, dan uh, komt het wel goed. En je mag altijd zelf switchen. Jij bent, uh, jij bent de baas. Precies. Klinkt ja. heel goed. Heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Dank
1: Roumane voor het gesprek. Op het einde van deze aflevering zal ik even wat lessen samenvatten die ik uit dit gesprek haalde. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Danielle Davidson. Zij is beeldend kunstenaar en filmmaker. Op het festival deed ze een live performance waarbij ze de opening speech van Rachel vertaalde naar beeld. Ze schildert met verf, water en nog vele andere dingen om het verhaal over te brengen. Dit alles kon het publiek volgen via een projectiescherm. Hier is Danielle.
0: Ik ben Daniëlle. Ik ben kunstenaar en ik werk heel veel live met verschillende uh, andere mensen en uh, doe ik performances en ik uh, maak ook schilderijen.
1: Mm -hmm. En die schilderij, dat, dat live met andere mensen, hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, ik heb het net natuurlijk mogen zien, was heel tof. Maar kan je voor de luisteraar vertellen, ja, hoe werkt dat?
0: Ja, dat is uh, vaak. Uh, nu was het met een verhaal mm -hmm. en. Ik schilder eigenlijk waar het verhaal over gaat... en de sfeer en wat er gebeurt en wat er in me opkomt. Uh, en dat worden dan beelden en sferen. En soms dan gebruik ik heel veel water en dan ga ik er weer overheen met een krijtje... en dan weer met verf of een plamuurmes. Of... Ik gebruik zeg maar, alles om tot een beeld te komen en ook wel weer dingen kapot te maken. Zeg maar, of de, de soort van, wat er nodig is voor dat moment. En ik werk veel samen met verschillende mensen... Dus vandaag was het Raghel die een verhaal vertelde, en, uh, maar ik werk ook samen met muzikanten. En dan hebben we een gesprek in beeld en geluid. En dan uh, is het zo dat uh, zij reageren op wat ik doe en oh. ik op wat de muzikanten doen. En soms reageer ik ook alleen op de muzikanten. Dus, dus dat is het echt puur improvisatie
1: pair. dan? Ja. Oh, wat ja. gaaf. Dus zij kijken ook live naar wat jij aan het doen bent en dan...
0: Ja, als ze dat op. kunnen, dan, ja. dan doe ik dat. Ik, ja.
1: Super knap. Maar Super. ook als ze in een, in, in een grotere groep zijn, in een uh, combo of iets, lukt dat dan ook? Het lijkt uh, me best moeilijk als je met meerdere muzikanten bent en...
0: Ja, ik heb nog niet met enorme uh, samenstellingen gewerkt. Meer met, ik werk vaak samen met twee jongens die zijn van oorcontact en die... Dan heb je één iemand die doet de input. Dus Tristan en die, die speelt dan gitaar of piano. En de ander doet dat met de computer. En ik heb gewerkt met een man die het... Uh, um, Hans van der Maas, die is accordeonist. En, maar ook een keer met een danser en een violist. Um, waarbij ik dan ook de bewegingen van die danser gebruik. Dus ik vind het ook heel leuk om met verschillende mensen te werken. Omdat dat mij ook weer een heel ander soort sfeer of input geeft. ja. Um, yeah. Op dat Zeker. moment.
1: Ja. Precies. En is het dan altijd helemaal improvisatie? Of weet je soms van tevoren het muziekstuk dat er gespeeld wordt? Of?
0: Ja, soms wel. Zoals, ja. um, ik deed mee aan kunst aan de vaart. En toen wist ik dat er de Voorjak en het Poe quartet, die speelde dat. Dus toen wist ik al wat het stuk is, zeg maar. En dat is dan een ander soort voorbereiding en ook een ja. ander soort optreden. Dus het is, uh, ik vind het allebei interessant.
1: Ja. ja. En uh, werk je ook wel eens... Uh, wel gewoon alleen in, je, in een atelier? Of, uh... ja, ja.
0: ja, dat vind ik ook heel fijn. Ik vind zeg maar, de combinatie van die twee heel fijn. Dus dat ik schilderijen kan maken... Uh, waarvoor ik dan... heel veel tijd kan nemen. Dan, uh, ik werk ook met eitempera. En dat is dan weer een heel ander soort proces. Is dat? dat is dat je zelf verf maakt met eieren... en olie en oh. uh, pigment. En uh, Ik vind dat heel tof. Want die pigmenten hebben hele mooie kleuren. En dan is dat juist een proces waarbij je... Die, een beetje meditatief... dat je die gaat die verf maken... en je werk, ik werk dan vaak met één of twee kleuren... en dan aan meerdere dingen ook tegelijk... en dan werk ik daarna weer... een uh, andere keer daar weer mee verder... maar dat is een heel ander proces... dus als ik schilder, live schilder... dan zijn het hele snelle... hele geconcentreerde... tekeningen, schilderijtjes... Mm -hmm. en dat is heel anders...
1: Ja. En hoe kom jij als, nou ja, als kunstenaar dan op dit soort uh, congressen terecht? Of bij, oh. ja, hoe, hoe kom jij bij de plekken waar je speelt of waar je staat? Ja, dat is
0: vaak dat je een samenwerking vindt of zo. Of dat je ook door elkaar geïnspireerd bent. Of dat je uh, ergens voor gevraagd wordt. Of dat je zelf met een goed idee komt en zegt... ...joh, kan ik ergens bij aansluiten? Oh, of, ja. Het is heel wisselend, maar ook vanuit een soort enthousiasme waar je in elkaar kan vinden. of Op die manier uh, ja. gaat dat steeds verschillend hoor. Het is niet altijd hetzelfde. En ja. heb
1: je daar, ja, heb je daar, het zal dus inderdaad steeds heel verschillend zijn. Bij de ene keer is het weer het ene, bij de andere het andere. Heb je, ben jij bewust bezig met iets als sales of marketing? Uh, soms.
0: Nou, het is, ik doe veel verschillende dingen. Dus ik maak schilderijen en... Die schilderijen verkoop ik of verhuur ik. Dus het verhuren is dat mensen het eigenlijk afbetalen. En zo'n event, dan word je voor het event betaald. Ik teken ook voor bedrijven. Dan is het heel specifiek voor één dag dat je tekent en mm -hmm. ja. dan ga je weer weg. En dan duik je in dat onderwerp. Dat vind ik ook heel leuk. Um, ja, dus... Nou, ja, het gaat niet vanzelf, maar het voelt wel alsof het vanzelf gaat. Omdat ik altijd wel druk genoeg ben. Ja. En, ik vind het, en zodra ik ruimte heb, ben ik heel blij dat ik weer met een nieuw plannetje bezig kan zijn. Ja. Want ik vind het heel leuk ook om plannetjes te maken. Of om met mensen samen iets te bedenken. Of om zelf ergens aan te werken. Dus als ik tijd heb, dan, dan komt er weer iets nieuws. En je ja. hebt dus
1: ook best wel een groot arsenaal aan verschillende dingen. Want je kunt op zo'n dag live staan. Of bij een bedrijf. Er zijn best ja. wel veel verschillende mogelijkheden. Ja, ik denk dat
0: dat ook heel fijn is, want ik, heb niet, ik zit soms helemaal in het schilderen en dan ben ik heel blij dat ik daar tijd voor kan maken, maar soms ook helemaal niet. En dan ben ik blij dat ik iets kan doen waar ik weer iets anders doe. Dus ja. je hebt natuurlijk niet altijd dezelfde energie of zo, dus dan is het ook heel fijn ja, dat, dat, uh, dat je daar op die manier gebruik van kan maken. Ja. Dus dat... Uh,
1: want geven die samenwerkingen, die momenten dat je samen met andere uh, muzikanten of andere kunstenaars speelt, je ook weer inspiratie voor wanneer je alleen aan het werk bent?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat ik het in mijn, in mijn eigen werk, of eigenlijk het is allemaal, nou allemaal, ja, maar in het werk wat ik alleen maak, neem ik het absoluut mee. Mm -hmm. um, ja, en dat is ook heel fijn. En dan heb ik ook tijd om te zeggen, oh ik wil eigenlijk. Ja, hoe dat precies gaat, weet ik niet. Maar het gaat wel zo. Dus ja. ik neem het mee. Ja,
1: ja snap ik. Ja. Er, worden, er lopen ondertussen wat mensen heen en weer. Dus voor de luisteraar, als je allerlei stappen hoort, dan ligt dat in de daar, nieuwe hè? sessies gaan mensen. <laughs> ja. En heb jij, uh, waar ik bijvoorbeeld op dit moment wel eens tegenaan loop... is dat ik mezelf te veel plan. En dat ik te veel aan het doen ben. Uh, hoe zorg jij dat jij ook gewoon die, ja, die tijd in je atelier hebt? Of dat je gewoon echt even zo voor jezelf... Ja, mijmer tijd of tijd om nieuwe creatieve ideeën te bedenken. Hoe zorg je dat jij daar genoeg tijd voor maakt?
0: Ja, daar moet ik wel echt uh, voor strijden. Want ja? ik heb ook nog drie kinderen. En ja, dus het is wel een soort van zoektocht af en toe naar die tijd. Maar nu bijvoorbeeld, nu, ik was wel druk om dit voor te bereiden. Want er is hier ook een pop-up museum met allemaal tekeningen. En, uh, dus ik moest verschillende dingen doen vandaag. Maar nu heb ik tot aan het einde van het jaar... Uh, gewoon de tijd voor mezelf. En ik heb ook heel veel wat ik wil doen, zeg maar. Dus dat is ook heel fijn. Um, ja, dus ik moet het een beetje vinden, die ja. tijd. En, en ook gewoon af en toe even niet bereikbaar zijn. Of uh, even denken, nou nu, uh, nu ben ik even. <laughs> Precies, ja. ja.
1: En, en hoe, hoe doe je dat dan? Want ik vind dat soms ook lastig als je inderdaad... Je hebt bijvoorbeeld een week of misschien nu zelfs een paar weken voor iets. Uh, hoe, beg ja, hoe begin je dan? Zeg maar als, je, als het geen haast heeft of... Um,
0: ja, door gewoon te beginnen. Ja, dat het gewoon klinkt, klinkt te gewoon. Maar door heel laagdrempelig te starten. Dus dat je dus gewoon een blaadje pakt en denkt: Nou, ik ga gewoon een beetje schetsen. En het maakt niet uit als het allemaal niet iets is. En ja, dus door aldoende, denkende of ja, een beetje meters te maken. Ja. En dan kom je wel waar je of dan komt er een soort energie dat je denkt, oh, nu weet ik wel wat ik wil doen. Of dan, uh, en soms weet je het niet, dat geeft ook niet, maar het is heel fijn om, om die ruimte te vinden, om die meters te maken eigenlijk. Precies, dat dus om het, uh, jezelf
1: in beweging te zetten, hoe dan ook, en dan komt ja. vanuit daar misschien weer ja, ja. Een, een duidelijkheid wat, wat je wil of ja. Zo.
0: Ja, 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 of waar je naartoe wil, of wat je, ja, als ik nu weer ga schilderen wat ik dan nu weer een poosje minder heb gedaan, dan moet ik daar ook weer echt even inkomen en dan Vind ik het heel lekker om gewoon iets te pakken wat niet zoveel uitmaakt. En dan, uh, aldoende, kom ik dan tot... Of ja, soms wordt het ook niks. En dan uh, leg ik het weer aan de kant. Het ja. is gewoon een
1: soort blijven uh, doen. En ben je dan boos op jezelf als je denkt, oh, het is niks of zo? Of?
0: Nee, nee, nee. Dan denk ik, oh, nee, nou, nu, nu is dit even niks. Dan leg ik het weer weg. Maar ik ben eigenlijk wel heel aardig voor mezelf of ja, zo. Goed. of heel ben jij boos op jezelf?
1: Nee, soms, niet altijd, maar ik, soms wel als ik, nou ja, dat het gewoon snel, weet je, de, de, deze maatschappij, alles is snel en dat, dat ik soms het gevoel heb, het moet snel goed zijn en er moet iets mee kunnen en ik moet er dan daar het laten zien of weet ik veel. Ja. Terwijl juist denk ik. Dat gewoon een beetje proberen dat daar de mooie dingen uitkomen zonder dat er een druk op staat. Ja,
0: weet je wat ik denk? Wat ik heb en heel veel andere makers ook hebben. Dat je vergeet wat je allemaal hebt gedaan. Dat je misschien al twintig hele coole dingen hebt gedaan. Ja. Hele leuke, mooie, bijzondere dingen. Waar je dan, zodra dat dan geweest is, dan denk je, oh nu door. Zeg maar. Terwijl mm -hmm. misschien kan je ook gewoon eventjes daar van genieten. En dan even jezelf gunnen dat je... Een beetje speelruimte hebt en dan erop vertrouwen. Ik denk dat het heel erg gaat over vertrouwen dat er weer iets anders tofs gaat komen. Ja. En als je dat vertrouwen hebt, omdat je al tien keer hebt ervaren dat dat inderdaad zo is. Want ik heb nu nou misschien wel iets daar, maar ook niet tien dingen of zo vervolgd jaar. Maar dingen komen altijd weer en ik weet ook dat dat zo is. Dus ja. dat vertrouwen heb ik wel echt dat ik denk, nou ja, dat, dat komt er wel. En daarom kan je dan ook de ruimte nemen ja. om even echt... ...voor jezelf iets te doen of te ontspannen of
1: uh, ja, oké okay te zijn. Ja. Inderdaad, dat vertrouwen, ja, dat dat, dat het wel komt. Ja, <laughs> dat ja want soms krijg je een afwijzing. Is.
0: Dat is natuurlijk met subsidies ja. of weet ik veel, alles wat je wil. Er zijn altijd afwijzingen dat is heel erg balen. En dan um, ja, moet je het allemaal maar niet te persoonlijk nemen... ...en vertrouwen dat, dat, dat er een andere route is. Dat, dat het van twee kanten goed moet voelen en dat het ook dan komt... Mm -hmm. ja.
1: ja. En Denk heb dat je dat, dat altijd al gehad dat je daar nee, nee, rust in nee. kon vinden? Nee,
0: ik, kon, ik was ook wel eens heel nerveus. En of dat ik dacht: oh hoe moet het nou? Of ja. uh, uh, dan ging ik factures kijken. Of, uh, ja, <laughs> nee, precies. Ik dacht: ja, iets... oh nee, misschien moet ik wel een baden. Uh, ja, uh, ja, ik doe wel eens projecten anders dan schilderen of ik geef wel eens les of dat soort dingen. Um, ja, maar dat kan altijd nog. Maar uiteindelijk heb ik ervaren dat dat ook als je wil creëren... dat je altijd weer met een mooi plan of een mooi iets... Uh, het wel weer komt, zeg maar. Of dat mm -hmm. dat wel goed ja. gaat.
1: Maar dus wel ook jezelf de tijd daarvoor gunnen? Om, uh... Ja, ja
0: en, en ook gewoon een beetje aardig zijn voor jezelf. En ja, ja de tijd gunnen... Ja, tuurlijk, misschien moet je wel een baantje hebben even om te zorgen dat je kan blijven leven of zo. Dan, mm -hmm. Dat is ook wel nodig soms. Maar um, ja, als je doorgaat en, op een, en vertrouwen houdt, dan gaat het vaak uh, wel de goede kant op, denk ik. Ja, Tenminste, denk ik zo ook. ervaar ik het. Maar ik denk dat ik ook wel positief ben ingesteld. Dus ik, ja. dat moet je dan misschien ook wel zijn. Om... Ja,
1: zeker. Dat ja. helpt ook. Ja. Dat heb ik ook wel hoor. Dat vind ik nu misschien heel negatief. Ja. Nee, maar uh, nee, zeker. Um, we moeten zo uh, weer uh, die richting op. Want jij doet zo meteen mee met de art-based learning van uh, Romeinen. Ja. Um, heb jij nog uh, een tip voor andere makers? Of uh, ja? Nou
0: ja, met vertrouwen doorgaan. En hmm. uh, uh, er zin in
1: blijven houden. Zin in blijven houden. <laughs> ja. En heb je, hoe, hoe doe jij dat? De zin in blijven houden?
0: Ja, door, door gewoon te blijven doen. En soms zit ik er niet in en soms zit je er wel in. Maar er komt altijd weer een nieuw moment waarin je weer verder kan, denk ik. Dus ja. dat, uh...
1: En daarin dus ook lief zijn voor jezelf. Ja,
2: volgens mij... Ja,
0: want mensen zijn vaak heel streng voor zichzelf. En ik ook wel eerder. Maar nu denk ik, ja, het is ook allemaal wel goed of zo. Of het komt allemaal goed goed. Ja... Dat, Heerlijk. Uh, ja, dat denk ik. Ik ben wel heel positief. Ja.
1: Dank Roumane en Danielle allebei voor jullie tijd en mooie woorden. Hier wat fijne takeaways. 1. Roumane is heel intuïtief in het ondernemerschap gesprongen. Hierin moest ze natuurlijk gaandeweg nog veel dingen uitzoeken en leren. Maar omdat ze direct begon met zichtbaarheid, heeft ze hierin al veel mensen meegenomen. Ze legde dus eigenlijk meteen vast hoe haar ondernemersweg ging en waar ze tegenaan liep. Wat voor veel mensen heel inspirerend kan zijn. 2. Dingen uitbesteden. Ik denk dat dit echt heel erg kan bijdragen in hoeveel plezier je hebt in je werk. Als er altijd bepaalde facetten zijn die je echt niet leuk vindt om te doen, hoe fijn dan als je daar iemand anders op kunt zetten. Niet iedereen heeft natuurlijk die luxe of het gevoel dat je dat kunt doen, maar alleen al de realisatie dat je niet alles alleen hoeft te doen. En dat het dus heel gezellig is om met mensen samen te werken. Die realisatie is denk ik al heel goed. 3. Wees niet te streng als dingen niet in één keer goed uitpakken of zin lijken te hebben. De fotografiecursus en de blog waarmee Roumaine begonnen leken toen misschien geen succes te zijn, maar de lessen die ze toen heeft geleerd dragen nu natuurlijk bij in alles wat ze doet. 4. Prijzen bepalen. Vergelijk met mensen die misschien eenzelfde soort iets aanbieden als jij, maar ga altijd na bij jezelf, wat vind ik het waard? En misschien als je een paar maanden bezig bent... vind je het wel weer meer waard en pas je het gewoon aan. Er zullen altijd mensen zijn die het te veel of veel te weinig vinden... dus zorg dat jij erachter staat. Die kwam wel echt bij mij binnen. Veel mooie takeaways. Oké, okay, nu die van Danielle. 1. Je zit niet altijd in dezelfde energie. Soms ga je helemaal aan van in je eentje schilderen. Soms heb je juist weer andere mensen nodig. Luister hiernaar en probeer dingen uit. 2. Als je begint met werken, begin laagdrempelig. Maak eerst een kleine schets, of wat jij ook maakt natuurlijk, schrijf eerst één zin of maak één foto, waar nog niks van af hoeft te hangen. Aldoende als je die tijd en ruimte voor jezelf hebt gemaakt, zullen er vanzelf meer dingen komen. En zo niet, dan is dat ook oké okay, en heb je jezelf toch wel weer even in beweging gezet, in de juiste maak-mindset. Drie. Vergeet niet wat voor mooie dingen je al hebt gedaan. Geniet na een groot project ook even van een rustmoment. In plaats van gelijk weer door te willen. Ik vond het heel grappig wat ze zei over. Ja, dan ging ik vacatures kijken. Of denken, moet ik niet toch een andere baan? Terwijl ze er uiteindelijk achter kwam dat het ging om vertrouwen hebben dat er wel weer iets tofs komt. Deze kwam bij mij ook heel erg binnen. Zo vaak zit ik mezelf al tijden van tevoren helemaal vol te plannen... terwijl er dan op het moment misschien weer dingen langskomen die je nog liever wil doen... maar dan eigenlijk te weinig tijd voor hebt. Dus pak ja. rust. Mocht er toch een keer minder werk voorbij komen... dan kan je die periode weer gebruiken om helemaal vanuit jezelf nieuwe ideeën te gaan ontwikkelen. Super fijn eigenlijk. Misschien moet ik vaker deze mini-interviews doen... want het zit toch gelijk bordenvol met supermooie tips en inzichten... Je kunt Roemaine Schepers vinden via lerenvankunst.nl en Danielle Davidson via haar naam of op Instagram via Danielle Artist. Laat me vooral via Instagram en Facebook horen wat jij van deze korte interviews vond. En hou de podcast in de gaten voor deel 2 van het Chaos in de Orde Festival, waarin ik creativiteitsexpert Carl Raats en rituele expert Amijke van der Ven interview. Tot volgende week!